0: Ozo Bacalhau, restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro, Fone 3531-6470. A maior parte das vendas da sua maquininha tem sido no crédito, né? E você ou paga taxas altas para antecipar ou tem que esperar muito tempo para ter seu dinheiro nas mãos. Com a maquininha da Agile, sua vida vai ficar muito mais fácil. Aqui, você tem várias formas de antecipar suas vendas no crédito com taxa zero. Isso mesmo que você escutou. Com a Agile, você tem taxa zero para antecipar seu saldo de vendas no crédito. Peça agora mesmo pelo 34 993 25 0215. Anote aí. 34993250215. Agile, mais que uma maquininha, a solução completa para o seu negócio. Lugar de mulher aonde ela quiser. E a Hyundai te leva por todos os caminhos. E pensando no mês das mulheres, a Cometa Hyundai preparou condições exclusivas para você sair de carro zero. Você pode comprar seu Creta ou HB20 com taxas a partir de 0,99. E tem mais. A primeira revisão é por conta da Hyundai. Então não perca mais tempo e vem pra Cometa Hyundai. Na rua Colonizador N. Pepino, 1093. No trânsito, escolha a vida. ZYT664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Jornalismo Dinâmico e é Imparcial. Jornal Integração. Jornal Integração. Oferecimento, Cometa Hyundai, rua Colonizador Enio Pipino 1093, telefone 3211-500, viu Pneus, rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, telefone 3531-4290, Turra da Amazônia, rua Vitória, número 435 Telefone nove noventa Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp nove nove Jornal Integração, a notícia precisa e imparcial. It's
2: 6 horas e 50 minutos, segunda-feira, dia seis de março, está no ar o Jornal Integração. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Iniciando por aqui o seu informativo matinal. É hora de Jornal Integração.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Eu já dou as boas-vindas a Cris Lane, que já está por aqui com tudo a todo vapor.
2: Bom
3: dia, Cris. Bom dia Anderson, bom dia ao Lobo, Karina, Chocolate e bom dia você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo a todos um ótimo dia e uma abençoada semana.
4: Meu amigo Edinaldo Lobo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia a toda a equipe, aos nossos ouvintes. Aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias
2: Muito bem, seja bem-vindo também meu amigo Chocolate, Karine e todos os que estão aqui envolvidos Para levar muita informação para você na manhã dessa segunda-feira É notícia?
1: notícia Você ouve aqui
0: Jornal Integração os principais fatos de Sinop Região.
2: Acidente entre ônibus e carreta deixa diversos mortos em rodovia de Mato Grosso.
3: Músico é morto a tiros enquanto trabalhava no Nortão. Jovem de 23 anos também é baleado.
2: Morre aos 56 anos Altair Cavaglieri, ex-vereador e pioneiro da cidade.
3: Crime brutal. Padraço confessa ter matado criança de 5 anos em Colíder.
2: Acidente gravíssimo. Mata 5 pessoas da mesma família na MT-140.
3: Polícia Militar realiza apreensão de drogas no bairro Jardim Imperial.
2: Diversos acidentes de trânsito são registrados na capital do Nortão. Essas e outras notícias são destaques para você, porque começamos o nosso Jornal Integração neste dia 6 de março de 2023.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
2: Muito bem, eu já quero cumprimentar a todos vocês e dizer que o nosso Jornal Integração também está ao vivo e online pelo Facebook plataforma digital para você compartilhar com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Simultaneamente também pelo YouTube, já segue por lá as nossas páginas e acompanhe tudo o que ocorre aqui na nossa Ritz Prime FM e o Jornal Integração em especial. São 6 horas e 53 minutos e a gente começa com o giro no departamento policial e quem chega é ele. Giro! Oficial Com Edinaldo Lobo Edinaldo Lobo começa trazendo a gente o trabalho por parte da polícia no mês de fevereiro Porque, olha, foram várias ocorrências registradas em Sinop Delas, inclusive, com repercussão internacional E é evidente que os oficiais, principalmente o Departamento de Comunicação da Polícia Trazem um balanço ...de como foi a atuação, Lobo, muito trabalho no mês de
4: fevereiro, como foi o trabalho o pai da polícia? é Bom dia para você mais uma vez, é verdade, a produtividade da polícia militar, ela foi disponibilizada aí pelo... ...terceiro comando regional, através, terceiro comando regional e o décimo primeiro, que é comandado pelo Pedro Miguel... ...olha, a produtividade do mês de fevereiro, eu vou falar para você, foi rendável, hein? principalmente nas apreensões de drogas... Olha lá, o 11º Batalhão da Polícia Militar da Produtividade do mês de fevereiro de 2023. Começa com você lá nos boletins de ocorrência, Anderson. Foram Pode? 289 de novo. 289 boletins de ocorrência E não, não foge daquela
2: média que nós falamos de janeiro. de janeiro, que é a média de 10 por dia. Por dia exatamente. Quer dizer, nós, nós falamos no mês passado, da produtividade é. do mês de janeiro, janeiro, que nós tínhamos a média de 9,8, 10 Sim.
4: boletins de ocorrência e não fugiu muito, viu, Lobo? Aí faltou 11 boletins para chegaram aos 300, né? Perfeitamente. Então, chegamos quase a 10 boletins diário. E quantas pessoas foram conduzidas, André? 151 pessoas conduzidas, Lobo. Pois é, muita gente, né? Conduzida para a Delegacia Municipal de Polícia, Trabalho da Polícia Militar. Quantos e, prisão... e mandados de prisão? Tivemos quantos aí? Tivemos 6, meia mesmo, dúzia, lá, hein?
2: deixa eu só dar uma olhada aqui é porque meia eu também tô, é,
4: são meia né, prisões por mandado seis, quer seis. dizer que são pessoas que estão nas ruas são abordadas pela polícia militar Perfeito. o apel de bicicleta, de carro depende, pede o documento, ou seja o, o, o CPF, o nome da mãe olha, só tem um mandato de prisão, vamos a delegacia e deixa eu me olhar armas ali. de fogo apreendidas, Lobo 14, 14 olha só arma de fogo, isso é espingarda, revólveres é, envolve todas as armas 14 foram apreendidas e
2: 172 munições. Você
4: vê, onde tem arma, onde tem a munição, né? Se 14 munições foram apreendidas, também, se 14 armas foram apreendidas, as munições foram bem mais. 172 munições de diversos calibres. Exatamente. Nós temos ali, ó, ah, B.O.s
2: de tráfico de drogas. Foram 17... 17 boletins de tráfico de
4: drogas, totalizando quantos quilos, por favor? 481,66 quilos de droga apreendida. Então, 481,66 quilos é muita droga. Tudo isso devido àquela grande apreensão que aconteceu aqui na cidade de Sinop, entre a polícia militar... E também a Polícia Federal, o Gefrão, fede que, é, que foram 462 perfeito. quilos no aeroporto, totalizando aí 481 no total. Quer dizer que não fosse aquelas apre aquela apreensão no aeroporto, nós tínhamos mais de 20 quilos durante o mês. Essa quantidade de 481 quilos foi devido àquele grande montante no aeroporto João Batista de Oliveira Figueiredo. Perfeitamente, Lobo. E depois, veículos que circulavam pela cidade com registro de furtos que foram recuperados, 13 13, isso é entre motos e carros, entendeu? 13 veículos recuperados, um bom número, um hum. bom número de veículos recuperados. As pessoas furtam roubo, mas a polícia recupera. Parabéns, Uma, um, um mês de fevereiro bastante produtivo por parte da polícia militar. E nós tivemos um recuo Lobo,
2: também, o que se refere a roubo e furto. Ah, os crimes de roubo diminuíram 30% em Sinop.
4: 30% em comparativa aí do mesmo período do ano passado. E o furto também tivemos um, um, uma diminuição, né? 11%. 11%, quer dizer que diminuiu, isso é legal. Quando diminui o roubo, quando diminui o furto, isso é bastante importante. Em todas as esferas. Um ano de referência, é o ano de 2022... Comparado
2: a este ano, tivemos então esse trabalho por parte da polícia, a redução nos crimes de roubos e furtos e que continue dessa maneira. A gente agradece os oficiais né, que atuam brilhantemente na cidade, apesar de estar tão grande Sinop, crescendo aceleradamente, é, pouca estrutura para a polícia, mas mesmo assim eles. Se desdobram para poder atender a comunidade a contento da expectativa, nos dando o conforto e a segurança, o sentimento de segurança aqui em Sinop. Lobo?
4: O que eu não vi ali foi o homicídio. De repente preferiu não, não colocar os homicídios, mas com certeza teve um acréscimo muito grande devido àquela tragédia do último dia 21 do mês de fevereiro. Talvez seja isso, que não foi colocado, senão fica até assustador. Né? É,
2: e essa onda de homicídios é. que tem tem sido registrada em Sinop. É, pode ser justamente que eles estejam apurando a, a, mais minuciosamente para que a comunidade saiba e seja esclarecido para a gente. Obrigado Lou pela sua participação trazendo a produtividade 2023 comparado a 2022 mandar um abraço especial a todos vocês que me acompanham agora, as gêmeas acabaram de passar, nos acenaram, bom dia para vocês boa aula para as nossas queridas gêmeas que passaram aqui com a mamãe para ir para o colégio 6 horas e 58 minutos saindo de casa agora, cuidado com o trânsito vai devagarinho porque é horário de pico segunda-feira 6 de março Sinop registra neste momento 22 graus, é isso mesmo Sinop registrando 22 graus neste momento eu volto já já com o lobo do departamento policial, mas antes eu quero falar da turra da Amazônia. Meu amigo e minha amiga, a madeira que você precisa para a sua obra está na turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega ela é muito rápida e não cobramos taxa de entrega na cidade. Faça um orçamento agora mesmo pelo 996 18 38 31 ou vem até a rua Vitória 435 setor industrial Sul Tuga da Amazônia a solução certa para você em madeira bruta e beneficiada um abraço especial aos amigos da Tuga da Amazônia e eu sigo com o Edinaldo Lobo no Departamento Policial Lobo que mais a polícia registra neste fim de semana até porque parece-me que Sinop foi bastante tranquilo né este fim de semana isso no, nos bastidores, você me disse que é até preocupante quando tudo está muito tranquilo e calmo, tudo muito sorrateiro. Isso desperta no jornalista é, uma curiosidade, né? E,
4: sobretudo, um uma alerta. É isso, Lobo? Um alerta não só para as autoridades e também a sociedade ficarem atentas. Em Sinop, nós tivemos duas apreensões de drogas. Duas apreensões. Eu vou com a primeira no Jardim Imperial, onde a polícia fez uma apreensão de drogas. O Grupo GAP, também balança de precisão. Olha aí, foi aqui em Sinop. No Jardim Imperial, tinha várias trouxas de substância análoga à cocaína, tinha uma balança de precisão e também um pacote grande de uma substância ainda de 50 reais em dinheiro. Esse fato ocorreu aqui no Jardim Imperial, na cidade de Sinop. O Grupo GAP não marcou bobeira, chegou e acabou é, fazendo essa apreensão de drogas no Jardim Imperial. E não só... No Jardim Imperial tivemos também no Jardim Lisboa, aonde a polícia militar no Jardim Lisboa, um homem estava andando de moto, ali no Jardim Lisboa. De repente a polícia fazendo o um acompanhamento tático, deu voz de parada para o mesmo. Ele não parou e acabou acelerando a moto. Ele para poder despistar da polícia, ele jogou a bolsa. Tirou a bolsa das costas, a bolsa preta, essa boroca e jogou. Os policiais pararam a viatura, pegaram a bolsa, mas não conseguiu prender o mesmo. Ele acabou é, é, evadindo-se do local, a polícia não conseguiu prender. Ele tinha uma balança de precisão, papel-filme, tinha drogas, enfim, dinheiro não tinha na bolsa. Se tivesse, estava no, no bolso do mesmo, né? Tinha um frasco, não sei para que aquele frasco lá, aquele vidro. Com certeza para colocar entorpecente, né? O mesmo acabou fugindo e a polícia não obteve êxito em prender. Esse homem que estava com a motocicleta, que acabou fugindo da polícia. é bem que fugiu, né? Jogou a bolsa para trás. Esse papel filme é para enrolar a droga, cara.
2: É para embalar, é, o, é entorpecente, é pra embalar é, é, o entorpecente. para embalar o Olha né? lá como é que está embaladinho. Ó. Exatamente. Produto análogo à maconha.
4: Isso, essa do lado, do lado esquerdo ali, né?
2: É exatamente.
4: A do meio ali, ela está embalada e pronta para
2: pro o comércio formiguinha, né? Para venda, para venda fragmentada. Sem e do dúvida. lado, Lobo, tem dois tabletes. Que supostamente seja também de produto análogo à maconha, Sim. conforme a gente está vendo ali.
4: Dois tabletes grandes. Grandes, é. E do meio lá está enroladinho já, a marrom. marrom. É, os morféticos desqualificados, só que fugiu da polícia. Fugiu da polícia, mas a polícia não deixou ele levar a droga. Essa com certeza, no futuro muito próximo, será incinerada. Muito bem, então, parabéns. Duas apreensões de drogas em Sinop.
2: Parabéns para a polícia, Jardim Imperial e Jardim Lisboa. Lembrando que a atuação é muito brilhante por parte dos oficiais que recebem denúncia e a comunidade pode ajudar. Quando você vê alguém com uma boroca nas costas na madrugada durante a noite, não é lobo? Sem liga para a polícia, porque não é comum um é. cara três, duas horas da manhã, meia-noite, andando com uma boroca nas costas por aí, né? Já liga para a polícia, se tiver tudo suspeito eles vão abordar. Se não tiver nada, vai ser encaminhado para vai ser. É liberado para casa agora, se for pego com droga, com algum tipo de situação ilícita Vai ser conduzido para a delegacia Agora a polícia investiga
4: para encontrar quem é o dono dessa droga Sem dúvida, através da moto, quem sabe algumas câmeras naquela região possam ter Obviamente pegada a placa da moto E você tá pensando que parou por aí, daqui a pouco eu vou trazer A apreensão de droga pelo Gefron, Olha aí. na cidade de Porto Espiridião, Muito bem. apreensão de Drogas em Feliz Natal apreensão de drogas em Luciara No Mato Grosso, Muita não droga. parou, não. é o estado Inteiro, lamentavelmente
2: lamentavelmente Obrigado, Ilô, pela sua participação Agora a gente vai trazer por aqui algumas notícias Que foram destaques em Sinop E região, e é, eu começo trazendo para você, meu amigo e minha amiga a Cris já está aqui com a gente, nós vamos falar um pouquinho junto com o Lobo, eh, toda a nossa equipe que lamentavelmente eh, recebemos a notícia da morte de um pioneiro. Desde 1985, Altair Cavagliere morava em Sinop, um homem de bastante expressão, foi líder político da cidade e foi confirmado o óbito de Altair Cavaglieri, vereador por três mandatos, presidente da Câmara uma forte atuação no esporte, daqui a pouco o Lobo fala sobre isso. Também envolvido bastante no motocross, é, no motoclube, foi presidente da na federação. Ou seja, deixou um grande legado na cidade e a morte dele foi confirmada. Temos informações de que Altair estava passando por um tratamento de saúde e a morte dele foi natural. Ele chegou até a encaminhar um áudio a amigos pedindo socorro, porque estava sozinho em casa, mas infelizmente não teve tempo para que pudessem socorrer e salvar Altair Cavaglieri, uma grande movimentação de pessoas no velório municipal que foi realizado no velório, né, de Altair, que foi realizado na Câmara Municipal de Vereadores. Altair tinha 56 anos. Lobo era bastante amigo de Altair, que teve uma forte representatividade no esporte, né, isso, Lobo.
4: Sem dúvida, Altair Cavaglieri, o um homem de 56 anos, meu amigo de longa data, dele quando chegou aqui em Sinop em 85, Envolveu-se no esporte em todas as esferas, deixou um grande legado, foi vereador por três mandatos. Morava muito perto aqui, dá para ver ali onde é o portão da entrada da casa dele. Lamentavelmente, acabou nos deixando. Vinha passando por um momento de saúde muito grande. Deixou quatro filhos, irmãos e um legado histórico na cidade de Sinop, que jamais será esquecido. Me lembro bem quando o Altair Cavaglieri assumiu o Sinop Futebol Clube no mês de janeiro de 1998. Ele, até então, vinha do motocross. E dois, três anos atrás, ele tinha trazido um latino-americano para o Sinop. histórica para Mato Grosso ou para o Centro-Oeste. E ele trouxe um latino-americano que lutou o gigantão. E na oportunidade eu usei uma frase e ele sempre lembrava. Falei, olha, cuidado, futebol é coisa séria. Futebol é bem diferente que o um cavalo de aço. Cavalo de aço, eu digo é as motocicletas. Sim, sim. Em 98, ele assumiu a presidência de Sinop, pegou ao seu Gondro. ...como seu diretor de futebol e na oportunidade ele trouxe nada menos, nada mais do que Giancarlo... ...o goleiro, do que o Viana, já tinha o Silva, o Romeu, o Alexandre, o Bebeto... ...que não é aquele Bebeto, é um outro Bebeto e o Sinop sagrou-se campeão Mato grossense em 98... ...campeão Mato em 99, vice em 2000, pela primeira vez o Altair Cavaglieri com a sua diretoria... ...trouxe para Sinop o Santos Futebol Clube, o São Paulo... Então o Altair tem uma grande história. Eu vi, eu vi aí muita gente que não sabe da história de Sinop. Se não sabe, não fala ou não escreve. Altair foi tricampeão. Altair não foi tricampeão. Altair foi bicampeão. bicampeão. Primeiro campeão em Sinop, o presidente era Odemar Consalto Lumburanas. Odemar Esquinato. E esse era o Odemar Esquinato. Entendeu? Umburana não, perdão. Esquinato. Ademar Consalto Esquinato. E esse sim, foi o primeiro presidente do Sinop em 1990 quando tinha o goleiro Rogério Ceni, o Altair não foi tricampeão, ele foi tricampeão na com C... ou seja, ele foi bi e depois conseguiu o tri, mas ele não foi três vezes campeão. Então, a história é muito bonita do Altair Cavaglieri, que Deus o tenha, deixou uma família maravilhosa, os irmãos dele empresários aqui em Sinop, deixou quatro filhos, ontem eu tive o prazer de dar um abraço no filho do mesmo, e infelizmente Sinop perdeu um grande homem, perdeu um grande político, um grande desportista, que depois que deixou Sinop nunca mais, Ninguém conseguiu conquistar nada no Sinop Futebol Clube Merece uma medalha, merece uma honraria na cidade de Sinop Ontem uma
2: grande comoção Foi registrada por amigos, familiares Foi visitado por diversos empresários Aqui do nosso município, autoridades políticas E deixou aí, sobretudo, este grande legado Houve uma celebração, onde o ministro fez a oração né, E depois o corpo de Altair Cavaglieri foi encaminhado ao cemitério municipal, um grande cortejo, acompanhou o corpo né, de Altair até a sua sepultura e fica aí então o abraço e a solidariedade para com amigos, familiares e todos aqueles que gozaram do bom atendimento de Altair Cavagliere, ser humano de um bom coração, passivo de erros e acertos, mas uma pessoa extremamente é, querida. Tive o prazer de falar com ele 15 dias antes da sua morte ao telefone e... Parece-me que estava até se despedindo, viu, Lobo? Parece que estava até se despedindo. E fica aqui a minha solidariedade, em especial, pessoalmente, a todos os que tinham carinho por Altair Cavagliari. Bom, a gente segue o nosso Jornal Integração, são 7 horas e 8 minutos. Vamos falar agora de um ocorrido na cidade de Marcelândia. É um giro pela região, gente, porque, de fato, é, a Karina, a Cris, aliás, pode falar para mim, porque tivemos uma movimentação intensa na região. Né? Sinop, conforme nós falamos há pouco, foi mais calmo, mais tranquilo, mas ocorrências que chamaram a atenção aqui da nossa cidade, e a gente vai trazer para vocês ocorreu a, aqui na região já já, eu falo do garoto de 5 anos que foi morto pelo próprio padrasto é isso mesmo o rapaz que tinha um envolvimento com a mãe do garoto né, lamentavelmente ele mata o menino e a informação que se tem é que atira o garoto em um rio olha essa história gente é o que eu vou trazer para você em instantes mas, mas antes a gente vai dar um pulinho lá em Marcelândia, que também Teve uma grande ocorrência por lá, mas antes de tudo, de todas as informações e detalhes, Cris, eu quero falar da cometa Hyundai, tá? A cometa Hyundai está com a gente por aqui no mês de março. Lugar de mulher é onde ela quiser e a Hyundai te leva por todos os caminhos. E pensando no mês das mulheres, a cometa Hyundai preparou condições exclusivas para você sair de carro zero. É isso mesmo, você pode comprar o seu Creta o HB20 com taxa a partir de 0,99%. Tem mais, a primeira revisão é por conta da Cometa Hyundai. Então, mulheres, corram agora mesmo lá para a Cometa Hyundai. Fica na colonizadora no Pipino, pepino, 1093. No trânsito, desse sentido à vida. Comprando o Hyundai, você vai contar com... Alta tecnologia, segurança, conforto, você vai encontrar só nos veículos produzidos pela Cometa Hyundai. Vou repetir o endereço para você. Fica na colonizadora N. Pepino 1093. No trânsito, dê sentido à vida.
0: Jornal Integração. Integrando
1: o Nortão pela notícia.
2: Marcelândia foi palco de um tiroteio? O homem fez três disparos de arma de fogo? Quem chega com as informações é a repórter Chris Lane Molossi.
3: É isso mesmo, Anderson. Foi um caso bastante emblemático. Por conta disso, vamos trazer aqui minuciosamente todos os detalhes dessa ocorrência. Um tecladista, identificado como Odair Francisco Salvador, de 49 anos, foi morto a tiros na noite de sábado após uma confusão em um bar no município de Marcelândia. Um jovem de 23 anos também foi baleado na região da cabeça, sendo encaminhado para o hospital. O acusado dos disparos é um homem de 52 anos de idade que foi agredido por populares na tentativa de um linchamento. Segundo as informações, a guarnição ela foi acionada para atender uma ocorrência na frente de um bar, onde havia acontecido um acidente de trânsito. Na situação, um caminhão havia colidido com motocicletas e veículos que estavam estacionados na frente desse estabelecimento. A caminho do local, a polícia recebeu novas informações de que no mesmo bar havia ocorrido três disparos de arma de fogo, onde ambulâncias estavam se deslocando para prestar socorro às vítimas. No local, a guarnição buscou levantar informações informações sobre o ocorrido vindo a identificar duas pessoas baleadas e uma terceira sentada na calçada com vários ferimentos no corpo. A polícia iniciou o trabalho de afastar a população até que a ambulância chegasse. Porém, nesse momento houve uma confusão generalizada, onde populares acusavam o homem que estava com ferimentos de que seria o autor dos disparos que vitimou o tecladista. A situação gerou grande revolta em algumas pessoas que começaram a agredir o acusado na tentativa de um linchamento, sendo então necessária ação policial para conter os ânimos e resguardar a segurança dos envolvidos nessa ocorrência. Segundo o boletim, foi utilizado um espargidor de dor de pimenta para dispersar a multidão e viabilizar o socorro médico. A ambulância encaminhou duas vítimas ao Hospital Maria Zélia, sendo uma delas baleada e o outro com os ferimentos. A terceira a vítima, sendo tecladista, teria sido encaminhada por familiares para atendimento médico, mas ele não resistiu e foi a óbito.
2: Muito obrigado, Cris. Só tirando esse procurado aí, que é de outro caso, a gente vai falar para vocês aqui sobre agora o trabalho da polícia, que investiga e tenta descobrir a motivação do crime.
4: Estava no trabalho, Lô. você conhecia bastante ele, vai ser sepultado aqui em Sinop, não é? Vai ser sepultado em Sinop, era um tecladista, morou em Sinop, tem sua família aqui em Sinop, filhos, netos. E estava, tinha uma empresa, né, um, um clube lá na cidade de Marcelândia. Acabou falecendo, o sepultamento será daqui a pouco, às nove e meia da manhã. Eu conheço, eu conheci o Odaí há muitos anos. Conheci o Odaí, não só ele, mas todos os familiares. Ele cantou muito tempo aqui esse nome. Conheço há mais de 20 anos. Lamentavelmente, nos deixou um embróglio danado. Um diz que é parentesco, outro disse que não. Mas um parentesco lá na cidade de Marcelândia. Entendeu? Infelizmente, um crime brutal. O cara chegou com a espingarda calibre 12 e disparou. Pegaram a espingarda e bateram na cabeça do acusado chegou a quebrar a coroa da espingarda. Lamentável. O cara jovem, 49 anos, um grande profissional da música, nos deixa num crime terrível, um crime brutal no estado de Mato Grosso. E um outro foi baleado, também não resistiu e
2: foi a óbito.
4: E não tinha nada a ver com não. a coisa.
2: Pois é. Gente, daqui a pouco, coloque imagens para mim do ônibus que colidiu contra um caminhão e você vai entender as circunstâncias desta, é, desta tragédia que envolveu oito mortes. É o que nós vamos revelar em instantes para você, porque foi notícia em todos os veículos de comunicação, plataformas digitais, aplicativo de conversa. Um ônibus que se envolveu em um acidente. Foi confirmado até o momento oito mortes e a Cris vai trazer as informações completas daqui a pouquinho para você que está nos acompanhando. A gente sai de Marcelândia, vai para outro lado da BR-163, vamos para a colíder agora, Lobo. Garoto de 5 anos de idade. Vou comentar com você já já sobre esse assunto. Mas antes a Cris vai trazer a matéria completa e a gente vai destrinchar isso. Porque eu vou despertar uma discussão, um debate com você que está em casa, sobre pessoas que são colocadas dentro de casa sem antes descobrir como foi a vida pregressa dessa pessoa. Con concorda comigo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas antes, Cris, traz informações desse garoto de 5 anos... Está desaparecido. Foi confirmado que o padraço matou. De que maneira? A Cris é quem vai trazer na matéria agora. Esse garotinho aí, 5 anos de idade. Conta pra gente, Cris.
3: Anderson, e a frieza com que esse padrasto revela como é, cometeu esse crime, chocou todo mundo por se tratar principalmente de uma criança, de um menino inocente, de apenas 5 anos de idade. Esse homem, ele foi identificado como José Edson Santana, de 32 anos, e ele confessou ter matado Davi Heitor Prats, de apenas 5 anos, no município de Colíder. Pelas investigações, o assassino sufocou a criança e depois jogou o corpo em um rio na comunidade Zé Reis. As buscas pelo corpo da criança ainda são realizadas pelo corpo de bombeiros. O delegado Breno Auli Palmeira concedeu informações e falou que o homem é ex-convivente da mãe da criança e confessou o crime sendo preso pela polícia. As investigações chegaram até o assassino após analisar câmeras de segurança próximas à casa da criança, onde mostraram ela saindo de moto com o um acusado. De acordo com o delegado, quando confrontado e sabendo que a polícia tinha as imagens, o homem confessou o crime e deu detalhes que revelam a crueldade. Ele disse que a criança se debateu um pouco. E desmaiou, no momento ali que ele estava cometendo essa brutalidade. Então, ele pegou uma corda, amarrou as pernas do menino a uma pedra de aproximadamente 10 quilos e jogou o mesmo no rio. O delegado acredita que a criança ainda estava com vida quando foi jogada na água. Porém... Somente a perícia vai poder precisar se a causa da morte foi o sufocamento ou o afogamento. Nós temos o vídeo do delegado de Colíder, onde ele traz mais detalhes, mais informações sobre esse crime brutal registrado aí no município.
5: E pela manhã, de imediato, nós nos deslocamos para poder informações e câmeras de segurança. E conseguimos descobrir quem era o autor, que é um ex-companheiro da mãe da vítima, da criança. É, que se estimulou bastante, né? inclusive ajudado nas, nas buscas né? pela criança, mesmo já sabendo que eu teria matado. É, com a proposta das câmeras, conseguimos montar uma parte do trajeto que ele fez com a criança, que ele negava que teria encontrado. Ele, a criança brincava na frente de casa e por volta de 11, 11h23, 11h23, Pato, ela sai de casa, ela vai à esquina de sua residência, é, senta na calçada, quando estiver esperando alguém, logo em seguida, aí, o, o autor é, vai na casa vizinha, pega uma moto, né, moto verde, onda, é, e já sai com dois capacetes, que demonstram uma premeditação já no, no homicídio. Ele entra na esquina, a criança levanta, vai em direção a ele, e aí ele dá a informação de como tinha um laço né, de afetividade, a criança confiava nele, pergunta onde ele vai e disse que queria ir passear de moto com ele. Ele alega que iria buscar uma marmita né, para se alimentar e a criança vai, o acompanha. E nesse trajeto, ele toma sentido a MT320 e segue em direção ao Nova Canal do Norte, para de uma ponte. É, e converse, é, convence o menino a descer da moto, e né, dizendo que iria, iria pescar, e mostrar alguns peixezinhos a ele. E logo em seguida, é, ele embaixo da ponte, ele, com suas mãos, ele asfixia, as, asfixia a criança. Né, ela se tenta lutar, se debate um pouco, alguns minutos, até desacordar. Depois de desacordada, ele amarra a perna da criança com uma pedra né, de aproximadamente 10 quilos conforme ele confessa ele entra na água até um certo ponto quando a água começa a ficar muito fundo ele joga a criança né? e isso é o, é o que ele confessa os fatos que ele demonstra né? nenhum sentimento de remorso
2: coloca a imagem da, da, do rapaz que foi que confessou o crime para mim por gentileza na tela Olha a cara do vivente sem prestígio. Parece um psicopata. Lamentável. A gente se solidariza. Agora a polícia continua. Ontem lobo foi proposto aí. Proposto não, não né? foi registrado. Uma grande força-tarefa de populares eram mais de 100 pessoas que ajudavam a procurar o menino. Agora triste para a mãe, porque ela vai carregar um trauma e um remorso por ter colocado um, um elemento dentro de casa, sem observar a vida pregressa dele. Quem que era esse cara? Olha a capacidade que ele teve, Lobo, de matar o filho da sua convivente. O filho da convivente. O corpo do garoto foi amarrado a uma pedra, Lobo, e jogado a um rio. Agora a polícia procura. Todas as autoridades estão procurando o corpo desse garotinho de 5 anos, que é o Davi.
4: Que situação, né? Olha a cara desse miserável aí. Agora, pelo que eu via o relato do delegado, uma criança de 5 anos, e eu vejo que a criança é bem magrinha, bem piscuilinha, bem pequena. Se ele amarrou os pés numa pedra e jogou no rio, essa criança, se está amarrado mesmo, se ele estiver mentindo, essa criança está onde foi jogada. Você pode ser um, um adulto, você amarrar as pernas dele, amarrar numa corda e joga, amarrar uma pedra, ele não vai sair de onde foi jogado, entendeu? Essa história dele está mal contada, a não ser que ele amarrou mal amarrado e essa criança acabou se soltando ele, ele. se soltando e acabou a correnteza levando aí tudo bem mas tem que colocar ele para mergulhar para ele caçar essa criança Ué, ele tem ele tem que mergulhar não precisa levar bombeiros não precisa levar é, é populares ele tem que mergulhar e caçar essa criança ele é um monstro cinco anos de idade a criança nada a declarar senão eu vou falar coisa aqui que
2: uma criança indefesa indefesa é, que é isso as câmeras de segurança registraram o momento em que ele toma o garoto e coloca na moto em próximo a um posto de combustível a uma conveniência e agora, conforme você disse, com bem observado, se ele amarrou o garoto a uma pedra, certamente ele está no ponto em que ele jogou o menino no, no rio.
4: Sem dúvida. Agora, se ele amarrou mal amarrado, ele vai desatar da, da pedra e vai descer. Tudo bem, aí tudo bem. Mas se ele amarrou bem amarrado, jamais vai sair. Serve como um ponto de, 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 de referência. De, de referência. Amarra, vai ficar ali, pô, entendeu? Agora, Lobo, que nós falávamos no início. Ou ele está mentindo que ele não jogou me... ali. Pois é. É. o nome dele tem capacidade para tu... mentir entendeu frio né calculista, frio, calculista né
2: sem sem nenhuma piedade agora fica a reflexão né como que eu coloco alguém dentro de casa principalmente se você for mãe tiver saído de um relacionamento e tido a herança aí de uma criança de um filho de uma filha né é muito mais é muito mais preocupante quando você se envolve em um novo relacionamento ao que se refere a referência da pessoa você não sabe com quem você está lidando porque você tem que dar prioridade pro teu filho. Sem dúvida. Prioridade pro teu filho. Agora, se o filho para ele começa a ser um entrave pro casamento, pro namoro, larga desse. Posso usar tua tua, tua palavra? Pode usar. Larga desse morfético.
4: Que pé peludo, desqualificado.
2: Larga desse cara. Porque olha a criança, saudável lobo. Levava uma vida ativa. Agora, o rapaz, pelo que entende-se, o, o Cris, ele observou que o garoto estava sendo um empecilho pro relacionamento. Porque para tirar a vida de um garoto desse aí só pode ser isso. E ele confessou o crime. E isso não tira em momento nenhum a culpa, a culpabilidade. Tá? Não tira de momento nenhum o ato asqueroso em que você praticou sobre esse garoto. Tomara que você fique muito tempo preso, preso pague por este crime. Tá? Apesar de saber que a nossa, o nosso Código Penal ele é falho, antigo, arcaico. E precisa ser revisto, que é um crime comecei, o cara tinha que pegar prisão perpétua. Olha a é cara desse elemento, rapaz, parece que ele usou um quilo de cocaína ali, ó, o olho estatalado, né, brilhando, parecendo que cheirou umas três carreiras. Pode ser até drogado, ó o um molequinho aí, rapaz, o um garotinho, que triste, quanta gente querendo ter filho, e a mãe deixando um, um elemento sem prestígio desse aí, levar, carregar o filho dela e matar, né. Vamos lá, vamos culpar a mãe? Não, não vamos, a gente também não sabe nem o que ocorreu por lá, se a mãe soube dessa situação, né? De repente ele percebeu que
4: seria um trato, pegou se a mãe saber, mas que tem uma parcela de culpa no negócio, tem sim. Tem, porque coloca qualquer miserável dentro de casa com os filhos aí, acaba matando uma criança. Tem que saber nos dias de hoje quem que você coloca em casa, não só para conviver no matrimônio, mas também até quem vai levar na sua casa para jantar, para almoçar, para dormir, sai fora. Matar um filho, rapaz, o que que é isso? É um morfético sem essência. Cara, brutal. Cadê cadeia tem que pegar prisão perpétua, entendeu? Pegar 30 anos de cadeia, fechado. Ou então, coloco no paredão e sabe o que eu vou... É. 7h23 horário em Mato Grosso segunda-feira
2: dia 6 de março nesse momento Sinop registra 88% de umidade relativa do ar e eu quero agradecer o carinho da sua audiência da sua participação aqui com a gente mande aí mensagem para o 974008668 é o número do nosso telefone para você deixar o seu olá aqui a sua participação com a gente eu volto com a Cris agora nós vamos trazer informações sobre um grave acidente de ônibus Situação bastante delicada. A informação que se tem é que muitas pessoas morreram. Em alguns veículos falam sete, outros falam oito. A nossa equipe apurou para trazer a informação completa para você, de fato, do que teria ocorrido. Sete horas e 24 minutos. Cris, onde ocorreu este acidente? Conta para nós.
3: Olha só, Anderson, mais um grave acidente. Gravíssimo acidente envolvendo novamente um ônibus. É, as informações que nós coletamos é que sete pessoas morreram em um acidente entre uma carreta e um ônibus no domingo na BR-174, próximo ao distrito de Caramujo. Em Cáceres. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, os dois veículos bateram de frente. A polícia informou que a rodovia não foi totalmente interditada e que no local houve controle de trânsito para a passagem de veículos. De acordo com a empresa de transportes, o ônibus saiu de Rio Branco, no Acre, e tinha como destino final Goiânia, em Goiás. Segundo a PRF, passageiros que ficaram feridos foram encaminhados ao hospital regional de Cáceres. O corpo de bombeiros também foi acionado e esteve no local. Ontem, logo quando chegou essa informação pra gente, nós ficamos é, ali analisando as imagens e esse acidente ou a maneira que aconteceu foi muito parecido com o acidente que teve ali entre o veículo da Itamaraty, o ônibus da Itamaraty, aqui em Sinop. A gente pode até ver pelos estragos no ônibus. É, nós recebemos também outra informação preliminar, que obviamente vai passar a ser apurada, mas nesse caso que o motorista, o condutor da carreta, teria aí é, cochilado e atingido o ônibus, Anderson, mas essas informações vão ser analisadas pela perícia.
2: Olha só a situação desse carro ali, Lobo, como ficou, lamentavelmente, um ônibus de linha interestadual, é isso, conforme vocês estão vendo,
4: a parte do motorista ali ficou totalmente destruída, Lobo. É um crime, um crime, perdão, um acidente brutal, né? Será que houve uma ultrapassagem indevida? Será que alguém dormiu no volante? Sete pessoas morreram. Várias pessoas ficaram feridas. Na MT174, ali em Caramujo, muito próximo a Cáceres. Muito triste.
2: Muita coisa espalhada é, pelo é... chão, não dá a gente observar se ali era uma faixa contínua, Sim. ou se tinha... Né, autorização para ultrapassagem ali naquele ponto, enfim, o fato é que... Mais uma tragédia. Mais uma tragédia. É. Foi usado ali o desencarcerador, até porque muita gente ficou presa às ferragens, e lamentavelmente registrado aí, então, essa quantidade de mortes que fica marcado nas nossas rodovias como rodovias perigosas, violentas, mas não é, é, mas não é como se diz, eu não posso deixar de lembrar, tá, que na maioria das vezes a falha humana é o elemento provocador de grandes acidentes e graves Conforme esse que você vê O Lobo, deixa eu mandar um abraço para o William lá da Rossul Está nos acompanhando, é fã seu, encontrei com ele fim de semana Até aniversário do Lorenzo Sobrinho dele e da Andressa E nós estivemos por lá e ele falou Rapaz, o Lobo, gosto muito dele, da crise o Jornal de vocês, A gente tem acompanhado, meu amigo William E todos os amigos lá da Rossul que nos acompanham é, Durante o trabalho na manhã é, No Jornal Integração 7 horas e 27 minutos A gente vai agora voltar para a cidade Porque também por aqui, Lobo Vários acidentes foram registrados e a gente traz aí pelo menos alguns deles, porque já estamos quase chegando ao final do programa e eu acredito não dar tempo de falar todos os acidentes pela quantidade que foi registrada, até porque eu tenho que voltar para o departamento policial com você daqui a pouco. 7h27 Cris, um acidente envolvendo um motociclista, teve um HB20 também, onde ocorreu esta colisão? Conta para nós.
3: Anderson foram diversos acidentes. É até assim, estranho falar isso, mas nós tivemos que selecionar, porque não ia dar tempo. Se fôssemos falar de todos os acidentes que foi registrado esse final de semana em Sinop, nós ficaremos o jornal inteiro só falando de colisão. Mas esse primeiro é, foi um acidente na, na colonizadora N Pepino, próximo ao batalhão do Corpo de Bombeiros. Foi registrado na terça-feira esse fato. O motociclista, ele seguia na N Pipino no sentido centro. Quando uma carreta ela saiu da Avenida Joaquim Socré, ...para entrar no pepino. Momento em que um condutor de uma HB20... ...segurou para não atingir a carreta. Nesse exato momento... ...o um motociclista acertou... ...a traseira do carro. O corpo de bombeiros foi acionado... ...e ele foi socorrido, socorrido com suspeita de fratura... ...na clavícula.
2: Tá e esse acidente grave. Motociclista no chão. Sinop mais uma vez se mostrando bastante violento. Médicos foram foram acionados. né? A equipe do corpo de bombeiros que encaminhou a unidade avançada, porque o rapaz apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Maripá e Mari... no bairro Maripá, na rua inclusive, Maripá, também houve um acidente?
3: Exatamente. Esse acidente foi na rua Maripá, no bairro Jardim Maripá com Rua Rio Renato. Um carro celta, ele seguia pela Rua Rio Renato, quando cortou a preferencial de uma moto Cripton. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a vítima com suspeita de traumatismo craniano. Então, um grave acidente envolvendo um carro e uma moto, e o motociclista foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional de Sinop.
2: Muito bem, Cris. Obrigado pelas informações. Eu volto para o departamento policial. Eu vou pedir Naldo Lobo. Mais de um milhão de reais em prejuízo para organização criminosa. Isso tudo porque uma quantidade considerável de droga foi apreendida em Mato Grosso. Onde ocorreu, que eu quero parabenizar
4: esses policiais, Lobo? O Gefron fez uma grande apreensão de drogas, como você acabou de frisar os microfones da Rede Prêmio FM, na cidade de Porto Esperidião, no estado de Mato Grosso. Porto Esperidião. O Gefron fez essa grande apreensão de drogas... Mas o prejuízo é incrível Segundo as informações Da própria Polícia Mais de um milhão de prejuízos Bem feito Bem feito para esses traficantes aí E se você for analisar Anderson E o, Você que acompanha através da live Dá para ver ali Aquilo é munição ó. Munição dessa de, 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 Ou seja, de munições de fuzil Saí de rua avião, cara aí é, Se você tirasse GC embaixo aí, ó, por favor Sim, é isso, muito obrigado. Olha quantas munições. Olha quantas munições Muita de calibre. Munição. Ou seja, se é de fuzil, se derruba helicóptero, derruba avião, imagina se pegar no ser humano. Quantas munições também foram apreendidas? Isso quer dizer que é uma quadrilha especializada, uma quadrilha forte. Cons... Onde tem a munição tem a arma de fogo. Perfeitamente. Se você tem a munição, porque você tem a arma para usar. Se você tem a arma, você precisa da munição. E quantas munições. Foram apreendidas e também a droga, que totalizou um prejuízo aí, segundo as forças de segurança, mais de um milhão de reais. Então, parabéns ao Gefron, mais uma vez. O Gefron é Grupo Especial de Fronteira, aqui no estado de Mato Grosso.
2: Atuando brilhantemente, não é a primeira apreensão de droga que o Gefron está envolvido. A exemplo do avião que foi interceptado aqui em Sinop, a quantidade de droga em Poconé. Depois tivemos uma quantidade considerável em alta floresta. Tudo isso com a inteligência do Grupo Especial de Fronteira, que está, que está atuando de forma integrada com Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, no combate ao tráfico de entorpecentes. Agora, não estava bem intencionado, não, tá?
3: Claro Aquela que não.
2: quantidade de munição, de fuzil, meu amigo, você não está entendendo, não. E detalhe, Lobo, é importante frisar aqui e classificar que a gente está observando a, a luta né, é, de autoridades políticas para desarmar as pessoas Sim. e travar o desarmamento de pessoas de bem, sobretudo. E isso aí mostra que a, o crime organizado, eles são preparados. Como eles têm acesso a essas armas de grosso calibre, calibre munições, como eles têm acesso a isso, as autoridades não se preocupam, né? Agora, desarmar o um homem de bem ou tentar é, burocratizar a, a retirada e o registro de uma arma de fogo, isso as autoridades políticas querem.
4: Sem dúvida. Vê aí quem trabalha no sítio, na chácara, tem uma fazenda, para ele conseguir uma arma de fogo, ele lá precisa, né? Ah, e a dificuldade é grande para você fazer o documento, é dificultoso. Agora, esses bandidos vindo do Paraguai, vindo não sei de onde, trazer a arma de grosso calibre, para ceifar a vida das pessoas na, na, nas cidades, ou seja, nas favelas. Ah, em, favela não, em qualquer lugar, né? Isso aí eles conseguem. E não tem, tanta, não tem tanto impedimento. Agora, vai um cidadão de bem... Comprar um revólver aí para você ver a dificuldade que é. Ele não consegue, cara, entendeu? Lamentável, lamentável.
2: Lamentável. As autoridades poderiam buscar políticas públicas para ajudar a sociedade, pelo contrário, vem justamente para causar terror e pânico para o povo, tirando, né? Tirando. Olha o que eu estou te dizendo. A possibilidade do dono da fazenda, do dono da chácara, do dono do sítio, do dono do comércio, ter a sua arma para defender o seu patrimônio. Não estou aqui dizendo que todo mundo tem que sair atirando por aí, não. Não, pelo contrário. Tem que fazer o um registro, tem que passar pelo exame psicológico, tem que passar por todo o processo burocrático, desde que não seja travado, para poder liberar. Agora, o que estão buscando aí, lobo por favor, fica à vontade.
4: Sim, agora, eu conversando recentemente, no mês de outubro, com o doutor Getúlio, o delegado da Polícia Federal, ele disse para mim o seguinte, Lobo, Sinop é uma das cidades que mais se registra documento arma de, de arma de fogo. Isso ele falou para mim, sim. dentro da legalidade. Sim, sim. Ele falou, é incrível. Ele até me falou que me concedeu uma entrevista, com até uma falha minha, que não procurei mais. Mas eu vou procurar ele, o delegado, para nós falarmos sobre isso. Então, deixar bem claro que Sinop é uma das cidades que mais se registra legalmente armas de fogo. Agora, essa facilidade, facilidade não, esta, esse crescimento não é só em Sinop, tem que ser no Brasil inteiro, não adianta ser só em Sinop, tem que ser no Brasil inteiro. Muito bem, obrigado,
2: Lou, pela sua participação comigo neste assunto que é polêmico, tá? 7 horas é e 34 minutos, polêmico demais. Tem que ser muito bem debatido. Eu volto com a Cris agora. A Cris vai trazer informações de um acidente no Jardim América, gente. O que teria ocorrido por lá, Cris? Conta para nós.
3: Anderson, esse acidente foi na rua João Pedro Moreira de Carvalho, na entrada do bairro Jardim América. Se envolveram nessa colisão uma motocicleta Factor e uma Honda Bis. Dois motociclistas eles foram socorridos com ferimentos. Um apresentava um corte na cabeça e o outro estava sonolento e desorientado. No local, foi encontrado latas de bebidas alcoólicas. Olha só. Foi informado que não sabe se essa vítima estava sonolenta por conta do acidente ou por conta das bebidas alcoólicas. O fato é que foi socorrido desorientado. A nossa equipe esteve no local e conversou com uma pessoa responsável que traz ali mais detalhes e mais informações sobre esse acidente.
1: Chegamos no local, tinha os dois condutores das motocicletas que estavam é, precisando de atendimento do hospitalar. Um deles, que foi atendido pela equipe do 4 Batalhão, é, apresentava um estado neurológico. Um pouco anormal, estava sonolento Então teve uma, uma tensão maior nesta vítima Onde nós fizemos a imobilização do mesmo Regulamos ele com o médico do quarto do batalhão E encaminhamos o mesmo para o hospital regional A segunda vítima, o contorno da outra motocicleta Também foi avaliado pela nossa equipe Apresentava ali um corte contuso na região do crânio Porém, o mês foi atendido pela equipe da Rota Oeste. O mês estava consciente, orientado, verbalizando, apenas com esse ferimento contuso aí na parte é, frontal do crânio.
2: Muito bem, obrigado ao cabo Perim, né? Ele que, que atendeu a ocorrência. Perim. É o Perim. Obrigado pela, pela participação aqui do no nosso Jornal Integração, trazendo os detalhes deste acidente de trânsito. A Cris, quem buscou as informações em mais esta colisão envolvendo o rapaz. Agora, lamentavelmente, gente garrafas, de galatas de cerveja estariam supostamente ali no veículo não estamos dizendo que ele estava embriagado mas é um elemento que já acende, né uma suspeita, uma suspeita para as autoridades né, que estão ali, principalmente aqueles que atenderam a ocorrência como a Rota Oeste a Polícia Militar que vai registrar porque teve vítima e fica aí aquele conselho poxa se dirigir não beba ontem tivemos aí, o Lobo, mais uma operação por parte da Polícia, Sim. vamos trazer os detalhes que a lei seca, a operação lei seca tem sido registrada aqui em Sinop constantemente para inibir que motoristas possam trafegar pela cidade eh, ingeridos, como diz o lobo, ingeridos, né? Que tenham feito uso de álcool e saiam pelas ruas da cidade. Aí fica essa situação, se envolve no acidente. E aí, se ele tiver bebido, ele vai colocar a mão na consciência e falar, rapaz, se não tivesse bebido, não teria ocorrido isso. Mais uma vez, parabéns ao Corpo de Bombeiros. Cris...
4: Ô Anderson, você trazer a Cris, por favor, me permite. Fique à vontade. Eu tenho recebido algumas reclamações e recebi na, na sexta-feira. Certo. Tem acontecido alguns acidentes em Sinop, em vários pontos da cidade. Ah, as vítimas não, mas as pessoas envolvidas ali, parentes, as pessoas que, que, que de repente e, que encontram, um acidente, encontram né? liga no telefone 193 193 e essas informações obtidas é que cai em alta floresta. Check. Eu não sei o porquê, se a rede de telefonia ou se há algum problema técnico. Agora, aqui para nós, se, tiver, se for procedente, é porque eu recebi é, ligação de pessoas bom, sérias, né? Que se envolveram em um acidente, um familiares de né? se envolveram em um acidente. E quando liga aqui no 193 em Sinop, no 4 Batalhão de Bombeiros, cai na cidade de Alta Floresta. O porquê que está acontecendo isso? O porquê? Eu não sei. O comandante, é o, o
2: comandante, me permita, Lobo, te cortar, per, per, perdão.
4: Sim. Mas o comandante,
2: ele fez um esclarecimento em um dos grupos em que nós estamos, da imprensa, dizendo, Sim. olha, estamos com um problema sério com a operadora Oi. Então ele sabe, ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento, já alertou aqui na nossa comunidade, para que possamos divulgar para todos os amigos aí que nos assistem, nos ouvem, tá? Na, na operadora do número de emergência 193. Ligações realizadas por celular da operadora Claro, a chamada cai na cidade de Alta Floresta. Oriento que quando for ligar o 193, não ligue de uma operadora Claro. Agora, vamos supor que todos que estão ali, apenas a operadora Claro. É, lamentável, tem que, tem que haver logo uma solução para esse problema. Já foi orientado, o comandante já está ciente deste, deste grave problema. Né? Muita gente mesmo tem reclamado para nós aqui. Agora tem que arrumar logo
4: isso aí. Ah, não, não posso ligar da Clara, tem que ligar da operadora A, B ou C. Não, negativo, tem que resolver o problema. É o governo do estado? É a operadora? Ah, não, olha, você liga lá no 193, mas você não liga da operadora tal. Ah, para, para com isso. E se todo mundo ali tiver só da operadora? Então. Vai morrer? Pois é. Ah, que, então que... é necessário que Algo resuma. precisa ser
2: feito, não pode continuar assim. Ontem, por exemplo, em uma ocorrência logo à noite, eu quero aqui agradecer ao Daniel Trindade eh, pela confiança. Nós recebemos uma, uma informação imediatamente precisamos contatar o bombeiro através do telefone, não conseguimos. Olha aí, Tivemos tá que ir pessoalmente lá né, para falar, Eu quero agradecer ao Deubel, né grande comandante, estava à frente da guarnição ontem, rapidamente atendeu a nossa solicitação, aos médicos, quero aqui até o Cláudio, e o Aleph, que estavam por lá, também de prontidão, e todos os oficiais do Corpo de Bombeiros imediatamente se reuniram e foram atender a ocorrência. e a gente agradece a todos, e o resultado foi bastante positivo, tá, Lobo? E não vale a pena a gente falar do problema, mas também parabenizar os oficiais que rapidamente atenderam. Agora, gente, o comandante, tem que resolver
4: esse problema. Do, do telefone, é claro que o trabalho de bom, dos bombeiros foi de excelência. Agora, esse problema do telefone, você ligar no 193, cai lá na Cuxinchina, aí depois o comandante diz, olha, você não pode ligar da operadora tal, sabe? resolve o problema. É a nível governamental, municipal, estadual, federal, tem que resolver. Isso é inadmissível. Vai morrer gente aí, hein? Se ligar aí, cair só em floresta, vai morrer gente. Pois pode é. escrever.
2: Vai diminuir o tempo de, de é, sobrevida. Tempo de né? resposta. Tempo é resposta. É Exatamente. Obrigado, Lobo, pela, pela observação. 7 horas e 40 minutos. Cris, nós tivemos um acidente... E envolvendo um motociclista, um entregador aqui na cidade, é isso? Nós vamos trazer as informações, porque olha só o motociclista que é entregador estava pelas ruas da cidade e se envolveu em uma colisão, vamos entender o caso, porque quem atendeu a ocorrência foi o corpo de bombeiros e gravou conosco para falar como encontrou a vítima no local, olha aí, repare que ele está no, no solo, o médico enfermeiro e um oficial do corpo de bombeiros faz a imobilização do mesmo, coloca ele aí na maca e o encaminha ao hospital Regional da cidade para receber os atendimentos Era noite E conforme você vê, asfalto molhado Pista escorregadia Os entregadores atuando por aí Gente, agora eu fico aqui, né, admirado com o povo Se tá chovendo, liga pro, pro, pro Entregador, traz aqui o lanche na minha casa Tem que ter um pouquinho de carinho Pelos meninos, né, porque olha, imagina naquele temporal Que deu aqui, final de semana, quinta-feira Sexta-feira, aí no sábado choveu um pouco Imagina essa galera na rua, eu fico triste Porque quando tá chovendo assim, eu pego o carro e vou buscar o um negócio eu pego, Lobo, de verdade, porque... É, mesmo? é verdade, porque, olha, eu fico imaginando, né, o sofrimento dos meninos que atuam aí o dia inteiro e na chuva, gente. E eles não medem esforços, não, eles vão mesmo. E aí ficou esse acidente. Vamos entender como o Corpo de Bombeiros encontrou essa vítima.
1: Chegamos no local, encontramos um motociclista consciente, orientado, verbalizando, porém, sentindo muita, muitas dores ali no meio inferior direito, na sua perna direita, onde na região do pé havia fraturas ali no nos dedos do mesmo. A princípio estava bem de saúde, o estado de saúde era bom é, consciente, orientado, verbalizando, apenas ele a lesão no, no pé direito do, do mesmo.
2: Muito obrigado aí ao oficial do bombeiro que nos traz as informações. Eu volto com o Lobo agora do departamento policial. Arma de fogo retirada de circulação. Onde ocorreu esse
4: fato? É como nós falamos anteriormente, né, que muitas pessoas têm arma de fogo, mas não tem o um registro devido. E na Rua Maravilha, no, na cidade Feliz Natal, a polícia militar, que era é comandada pelo 11º Batalhão, tá? Repetência aqui. Falou, olha, tem um homem armado ali na rua. Uma viatura com dois policiais, foram até o local. Chegando lá, deu voz de parada para um homem. Ao revistar o mesmo, foi encontrado um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. Olha aí que revólver bonita. Lá do 11º Batalhão de Sinop é o quarto Pelotão de Feliz Natal. Bodoguinhos. Um, um Bodoguinhos, curtinho, né? E o homem foi conduzido para a delegacia municipal daquele município e vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Um revólver de cinco munições, um 38, foi o, o, o dono dessa arma. E ele, não, ele não portava os documentos da arma, foi conduzido para a delegacia municipal. A idade do homem não foi revelada, mas as informações que ele é maior de idade.
2: Muito bem. Inclusive, eu gostaria de colocar na tela, dois homens estão sendo procurados pela polícia, também lá na cidade de Feliz Natal. O nosso amigo Chocolate vai agora exibir na tela, porque se você tiver informações que leve a polícia a esses dois suspeitos que estão foragidos por envolvimento no crime de estelionato, quer ver? Nós vamos exibir agora a imagem dos dois, a foto que nós encaminhamos agora mais cedo, que até foi usada em, uma, em um outro material, mas na realidade é porque eles estão sendo procurados e a ocorrência é lá de Feliz Natal e a gente vai colocar, enquanto o, o, o Chocolate vai procurando aí, aí ó, o vivente aí ó. Jeová de Souza Rocha, mas esse não tem nada de religioso não, viu Lobo? Esse na realidade é procurado por Associação Criminosa
4: Extorsão em Feliz Natal. Já pensou, rapaz? É outro, tem um da cara seca, parecendo a cara de um coati, né? Dá uma
2: lá no outro lá, fazendo um favor. Morfético. Deixa eu ver, o outro, tem mais um. Tem mais um. Esse é o Jeová de Souza Rocha, procurado pela polícia. Foi informado em um grupo é, de repressão ao crime de furto e roubo. A gente agradece aí os oficiais que confiam na imprensa para divulgar estes elementos que estão aí foragidos da polícia. Eles aproveitam aí, né, a, a, de repente, a atuação em outras regiões e somem depois que praticam o crime. Mas a polícia acha, uma hora bota a mão neles, viu? Tem mais um, meu amigo, chocolate. Se conseguir colocar para a gente aí, se não, tem, não, se não conseguir não tem problema, é o Jeová e tem outro vivente. tá aí, ó. Esse aí que o Lobo me disse que tem cara de coati, é. Elias Vasconcelos de Araújo. Também pelo mesmo crime, associação criminosa e extorsão, Lobo. E
4: ambos são de Feliz Natal? Ambos em Feliz Natal. No mínimo, trabalhavam juntos, porque é muita coincidência. O mesmo crime, ambos procurados. Da mesma cidade, cidade tão pequena igual Feliz Natal. É a cara de um quartinho, cara disso aí, que é isso? mais a polícia já já encontra ele. Mas se não... Eu vou voltar
2: com a Cris agora, que ela tem um acidente que foi registrado na BR-163 entre Sorriso e Sinop. Conta pra gente, Cris.
3: Olha só, Anderson. O condutor desse veículo, desse Fiat Uno... Nasceu de novo Esse grave acidente foi, envolveu o carro Fiat Uno e uma carreta Mercedes Ocorreu no quilômetro 806 da BR-63 Entre Sinop e Sorriso o veículo de passeio seguia sentido Sorriso e a carreta sentido Sinop. Momento em que o veículo de carga bateu em um buraco, perdendo o controle e atingindo o veículo Uno. O condutor do carro ficou preso às ferragens, mas foi socorrido consciente e encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, com suspeitas de fraturas no pé e no braço. Quem fez o atendimento dessa ocorrência foi a Rota do Oeste. Mas pela, pelas imagens podemos ver como ficou aí o veículo Uno e esse carro cara, é, foi socorrido apenas com fraturas e literalmente ele nasceu de novo na socorrência. Muito obrigado.
2: Pedro. Muito obrigado pelas suas informações. 7 horas e 45 minutos hora de ir embora. Agradecer o carinho da audiência, dos nossos amigos que estiveram conosco até agora pelo Facebook e também pelo YouTube e aqueles que ficaram pelo 87.9 MHz, é o grupo de comunicação Telespires contigo todas as manhãs no seu informativo matinal. Suas considerações finais, Crisline.
3: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karina Chocolate e obrigada você que nos acompanhou até a final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
2: Meu amigo Edinaldo Lobo, mais uma vez nos despedindo por aqui porque amanhã tem mais e hoje acabou.
4: É, um grande abraço. Um abraço a todos aí, que tenhamos uma semana de muita paz e muita alegria. Um abraço a todos.
2: Abraço até amanhã, Cris. Até amanhã, Lobo. Obrigado, Chocolate, Karina e aos amigos que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus. Amanhã eu volto por aqui às 6 horas e 45 minutos. Continue com a programação da Ritz Prime Música, dicas de economia, sorteio de prêmios e muito mais. Um abraço do Anderson. Te vejo na Record TV às 10 horas e 50 minutos. Tchau, tchau, gente.
0: Até amanhã. Você ouviu pela Heat Prime Jornal Integração, oferecimento Cometa Hyundai, rua Colonizador Nio Pipino 1001 19...